0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. Distancie-se, lave as mãos, isole-se, use álcool gel, fique em casa. São algumas das principais orientações para o combate ao coronavírus. Sabemos da importância e da eficácia dessas medidas mas como elas podem ser adotadas pela população em situação de rua? Sem um teto, sem acesso à água potável, sem recursos para produtos de higiene e, ainda, sem um espaço no qual possa se isolar. As pessoas em situação de rua, por suas condições de vida, estão bastante suscetíveis ao vírus. Neste período de pandemia, estados e municípios vêm colocando em pauta estratégias para a proteção dessa população como testagem, aumento do número de vagas em abrigos, espaços destinados à higiene e à alimentação e, inclusive, concessão de auxílio-moradia e estadia emergencial em hotéis e pousadas. Além do risco de contaminação e propagação do vírus, essa parcela da população começou a viver maior escassez de acesso à comida e a outros tipos de ajuda. Uma emergência sanitária dessas proporções jogou luz em como são tratados historicamente os menos favorecidos. E dentre eles, a população em situação de rua se situa no fim da lista. Ela é invisível, excluída e desprotegida. Qual o papel do poder público e da sociedade para que essas pessoas conquistem uma vida digna? Quais as principais características dessa população e como atuar para que todos os seus grupos sejam contemplados? Como protegê-las da Covid-19? Para responder essas e outras perguntas, conversamos com Joel Furlan, promotor de justiça de Araçatuba, Michele Barone Damasceno, assistente social do Núcleo de Assessoria Técnica Psicossocial do Ministério Público de São Paulo, e Maria Madalena Alves, assistente social, consultora e doutora pela PUC de São Paulo. A gravação foi realizada à distância, com cada um dos participantes em sua casa. E aí, estamos fazendo direito? Olá a todas e a todos. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje tenho o privilégio de conversar com a Michele, a Madalena e o Dr. Joel. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós sabemos que a população em situação de rua é bastante heterogênea, então, eu vou começar pedindo a nossa convidada especialista, Madalena, que nos dê um panorama de quais são os principais grupos que são encontrados vivendo nas ruas e suas características predominantes. Aline,
1: veja só, desde a primeira vez que se fez um levantamento nacional da população de rua, que foi entre os anos 2007 e 2008, onde se fez um levantamento em 71 cidades, já se apontava que a grande maioria das pessoas de rua são homens. Você naquele tempo tinha 82%, hoje você tem entre 85% e 87% pessoas que são homens, né? apesar de que hoje já se declara claramente que existem uma, uma parcela da população que é LGBT. Né? Mas ainda assim a maioria são homens. A maioria também são pessoas de raça negra, são negros, são, são pretos, são pardos, né? mas são maioria em relação à população branca. Uma coisa importante da gente considerar quando pensa em programas para tentar tirar essas pessoas da situação de rua é a faixa etária. A grande maioria da população de rua está na faixa etária de 40 anos, entre 35 e 40 anos, tanto os homens quanto as mulheres. E, portanto, numa, numa faixa de idade, que a gente deveria investir muito na questão do trabalho para conseguir uh, ajudá-los a sair dessa situação. Muita gente achava que as pessoas que estão na rua são pessoas analfabetas, pessoas que não sabem ler e escrever. Em 2007, nós apontamos 17% de analfabetos. No último levantamento feito, agora você encontra 8% de pessoas que não sabem escrever ou que não passaram por escola. Né? E agora, a grande maioria dessas pessoas está na rua há mais de dois anos. Então, você tem sempre que pensar como é que você vai lidar com aquelas características que essas pessoas, de certa forma, adquiriram pelo fato de estarem vivendo em situação de rua. Né? Muita gente pensa que... O primeiro sintoma que leva a pessoa para a rua é a questão de abuso de álcool e drogas. Só que isso não é verdade. Né? Você tem apenas 35% da população que é usuária de álcool e drogas. A grande maioria foi parar na rua por, por um problema de desemprego ou de trabalho informal. Aliás, 71% das pessoas em situação de rua trabalham trabalha de maneira informal, porque não consegue emprego formal, mas são trabalhadores com baixa remuneração, né? Apesar de que isso não significa escolaridade baixa. Você tem na rua, inclusive, pessoas com pós-graduação, pessoas graduadas e, portanto, nós precisaríamos realmente era ter políticas mais efetivas para ajudar essas pessoas a traçarem essa trajetória de saída da situação de rua.
0: Perfeito. Michele, eu imagino que não seja do conhecimento de muita gente quais os serviços e os equipamentos que o poder público oferece às pessoas em situação de rua. Gostaria que você nos explicasse um pouco quais são as políticas públicas destinadas a essa parcela da população e também seus avanços e retrocessos nos últimos anos.
2: Gostaria de agradecer à escola pela oportunidade de discutir sobre esse tema tão relevante e também de cumprimentar os demais convidados, Madalena, doutor Joel. Bom, eu acredito que seja interessante iniciar minha fala pela abordagem do cenário atual da política de assistência social no Brasil. Isso porque os serviços desta pasta, eles apresentam destaque no atendimento da população mais vulnerável, incluindo aí o segmento das pessoas em situação de rua, que é o enfoque dessa discussão de hoje. Nesse sentido, é importante considerar que há anos o país vem enfrentando um desmonte de políticas públicas, o qual se dá por influência da pauta de uma política neoliberal que adentra, em maior ou menor medida, nas formulações e na implementação das ações do Estado. Na assistência social, especificamente, é possível notar a intensificação desse processo por meio de algumas medidas mais recentes do governo, que geraram grandes retrocessos, com destaque a considerável prejuízo para a unidade dessa política pública. Com isso, é possível compreender como que, por meio desse desmonte da política de assistência social, nós alcançamos um cenário de extremo sucateamento dos serviços. Esse sucateamento que expõe a todos importantes deficiências de recursos, além de dificuldades para o alinhamento das atuações dos serviços com os princípios do próprio SUAS. E é nesse contexto de desmonte, de sucateamento, que vemos se instalar uma situação de emergência sanitária e social sem precedentes. E essa emergência, como não poderia deixar de ser, passa a exigir respostas mais céleres e efetivas por parte das diversas políticas públicas. Essa situação de pandemia, incluindo as medidas de prevenção ao contágio, aí com destaque ao isolamento social, ela escancarou a desproteção social vivenciada por grande parte da população brasileira. A população em situação de rua, devido a todas as particularidades já apresentada pela doutora Madalena, ela se apresentou como um segmento de extrema vulnerabilidade. E, no contexto da Covid, essa vulnerabilidade não expõe somente esse segmento, como a sociedade como um todo. Dessa forma, acabou ficando evidente que esse público ele demanda medidas emergenciais para atendimento imediato das suas necessidades. E, nesse ponto, cabe um grifo nosso para defender a importância de que essa população ela seja ouvida, que participe ativamente do processo de elaboração e de implementação de respostas às suas próprias demandas. Essa medida é essencial para enfrentar, inclusive, os efeitos da sua invisibilidade. Bom, partindo para uma vertente mais prática da discussão, eu acredito que seja relevante considerar alguns aspectos que foram elencados pelo NAT, por um grupo temático que discute especificamente essa questão. Aí eu lembro aqui que essas e... Todas as outras diretrizes construídas pelo NAT elas se encontram disponíveis aos membros e aos servidores no site do MP, nos materiais de apoio lá do Calcíver Tutela Coletiva. Então, reforçando que em qualquer hipótese, qualquer hipótese, o desejo da pessoa em situação de rua deve ser respeitado, reputamos essenciais os serviços que atuam na garantia do acesso dessas pessoas à alimentação, à água, a itens básicos de higiene e a locais para acolhimento. Acolhimento, claro, se elas assim desejarem. Com relação à oferta de alimentação, água, itens básicos de higiene, nos deparamos com diferentes arranjos para sua efetivação, a depender aí da realidade vivenciada por cada município. Em geral, quem fica envolvido com propostas dessa natureza são os serviços públicos, as OSCs, além de outras variadas representatividades aí da sociedade civil. Com relação à disponibilização de um local para acolhimento, a política da assistência social ela apresenta como proposta três modalidades de serviços. São o abrigo institucional, a casa de passagem e a república. Todos no âmbito da proteção social especial de alta complexidade. Cada um desses serviços apresenta propostas diferentes de trabalho, Diferendo aí com relação a prazo médio de permanência, composição de equipe mínima, perfil de acolhidos, dentre outros. Além disso, é, têm sido sugeridas e aplicadas por alguns municípios algumas propostas alternativas, que compreendem a concessão de auxílio em pecúnia para pagamento de aluguéis e também a disponibilização de vagas em hotéis ou pousadas. Essas estratégias são especialmente interessantes para casos com maior necessidade de isolamento social, seja por uma possível contaminação ou mesmo por pessoas pertencerem ao grupo de risco para a Covid. Ainda dentro desse cenário, existem outros serviços de relevância, que são aqueles que desenvolvem ações de busca ativa da população. Esses são especialmente executados pelas políticas de assistência social e de saúde. Na assistência social, existe a proposta do Serviço Especializado em Abordagem Social, como componente da rede de proteção social especial de média complexidade. Acontece que muitos municípios, em especial aqueles de pequeno porte, não contam com esse serviço especificamente. E aí é muito importante que esses municípios possam criar estratégias locais para garantir a existência de ações dessa natureza. É, ou seja, para garantir que o público que não consegue acessar diretamente os serviços possa ser por eles acessado. Já na área da saúde, é, temos um serviço denominado consultório na rua, o qual prevê uma equipe voltada ao lido com diferentes necessidades de saúde apresentadas especialmente por essas pessoas em situação de rua. Esse serviço ele desenvolve essencialmente ações de busca ativa. Porém, assim como mencionei com relação ao serviço especializado em abordagem social, muitos municípios não contam com serviço de consultório na rua. Então, é importante mencionar que a saúde propõe, de forma geral, que os serviços que compõem a rede de atenção básica desenvolvam ações nesse âmbito. A título exemplificativo, a gente pode mencionar os agentes comunitários de saúde que, compondo as equipes de estratégia de saúde da família, realizam busca ativa da população através das visitações ao público do território referenciado. Bom, basicamente seriam essas as garantias a serem ofertadas pelos serviços, mas antes de encerrar é necessário pontuar algo sobre a articulação em rede. É isso porque a articulação em rede sempre foi essencial para se alcançar resultados mais efetivos nas ações. Mas agora, nesse contexto de pandemia, a importância dela tem sido revelada assim, de maneira muito mais acentuada para garantir a celeridade das respostas exigidas pelo contexto atual. Então, todos os serviços que atendem as pessoas em situação de rua devem manter uma lista dos principais contatos com as redes local e regional e devem também conhecer e atuar de acordo com as diretrizes estabelecidas nos planos, nos protocolos e nos fluxos que são acordados intersetorialmente. E, por fim, eu acho importante abordar brevemente a questão da remodulação gradual da quarentena e do retorno de parte do funcionamento dos serviços considerados não essenciais, posto que esse movimento ele tende a fomentar uma intenção por parte de alguns municípios de recuo ou retirada das iniciativas que foram promovidas durante a quarentena, o que seria extremamente contraindicado nesse momento. É, a gente entende que é fundamental que seja garantida a continuidade das ações de proteção social para a população mais vulnerável, considerando a instabilidade né, entre os ditos avanços e retrocessos das etapas desse plano estadual, que já tem sido experimentado por muitos municípios do estado de São Paulo, e também o fato de que a crise econômica e social ela tende a perdurar por muito mais tempo, mesmo após
1: sanada a questão específica de saúde pública. Eu concordo com tudo que a Michelle disse, não tem dúvida nenhuma. Mas eu queria... Chamar atenção para uma situação que é gravíssima. Eu tô, acompanho a política em São Paulo, na cidade de São Paulo, e simplesmente na semana passada a gente teve uma reunião com a Berenice Janela, que é a secretária, e ela disse que em julho eles param de ter o serviço de higiene e as pias e tudo que eles implantaram por conta da pandemia. Ora, isso é uma demanda do, da população de rua de muitos anos, porque em São Paulo tem uma quantidade enorme de banheiros públicos que estão todos desativados. Não é questão de construir coisas, é questão de botar para funcionar aquilo que a cidade tinha. Né? E a outra coisa que ela diz também é que não pode botar a população de rua em hotéis porque a, a rede de hotelaria não concorda que ela tentou fazer um edital, mas que saiu vazio que saiu ausente. Ora, no tempo que o Guadade era, era prefeito, a população de rua ficava em hotéis, mas eram hotéis de baixa, aqueles hotéis pequenos e que, portanto, aceitam uh, uma, uma proposta da prefeitura para atendimento dessa população. Agora, é tudo uma questão de discutir, porque, por exemplo, no Reino Unido, a população de rua está sendo posta em hotéis. Em Osasco, a, o IBS cedeu um hotel para ser atendido para a população de rua. Então, você tem você tem em Jacareí, você tem em Niterói, você tem no Rio de Janeiro, você tem em Cuiabá. Agora, em São Paulo, que é uma das grandes cidades do, do, do país, eles dizem que é impossível. E isso
0: nada mais é do que falta de vontade política, na minha opinião. É mais uma prova do desmonte da assistência social, né? Doutor Joel... Tirando a comarca da capital, nenhuma outra cidade do estado de São Paulo possui promotoria especializada em inclusão social. Ou seja, né, os promotores têm outras atribuições além desta. E de que forma o membro do Ministério Público pode atuar para não deixar de priorizar a parcela da população que vive
3: nas ruas? Bom, é, na verdade, a, a falta de, de atribuição específica ao promotor não é motivo para não intervenção, né? Se fosse assim, nós teríamos que ter em todas as, as cidades, em todas as comarcas, alguém com uma atribuição específica. O que, além de não ser viável, é impossível, é, não só na, na, na carreira do Ministério Público, mas em todas as áreas, né? Por exemplo, o médico é clínico geral, ele atende várias áreas. O Ministério Público nas comarcas menores também ele, ele trabalha como um clínico geral, ou seja, ele, ele faz é, todas as atribuições que eles são afetas. Uma comarca de primeira entrância, por exemplo, que são aquelas cidades menores, só existe um promotor e ele atende todas as áreas. O que eu percebo, na verdade, é que muitas vezes falta não só um conhecimento ao promotor de justiça, mas muitas vezes, não só dele, mas de toda a sociedade de maneira geral, uma exclusão dessa, dessa atuação por, por até por preconceito. né é, Infelizmente, é uma área que muitas pessoas não querem olhar. Né? A sociedade não quer enxergar. Ela gostaria que essa pessoa não existisse, porque incomoda essa pessoa. Então, me parece que é mais uma falta de iniciativa, uma falta de conhecimento e muitas vezes até de vontade, do que a própria necessidade ou não de ter uma atuação específica na área, né? Que é fundamental, como todas as outras. O que acontece é que, de fato, ela tem uma demanda menor nas cidades do interior do que na capital. Por isso que a capital tem um cargo especializado, cargo especializados nessa área. De qualquer forma, né? O promotor tem meios de atuar e tem formas de atuar de maneira muito proativa, mesmo sem essa atribuição específica, até porque as promotorias hoje contam com os serviços do NAT, conforme já, já foi elencado aqui, que dá o suporte técnico para que os promotores possam fazer uma atuação. Então, o, o, o primeiro passo que, que o promotor deve fazer na sua comarca é saber a demanda, né? existe a demanda ou não existe a demanda. A maioria dos municípios brasileiros são pequenos, né, de São Paulo, e de fato é uma demanda pequena, mas ela existe, e muitas vezes essa cidade não tem aquele equipa o equipamento citado necessário. Apesar disso, ela tem um equipamento mínimo. Toda cidade tem pelo menos um CRAS. Se você não tem o equipamento o obrigatório para aquela atuação, você tem esse CRAS. E o CRAS pode desenvolver uma atuação voltada para a população em situação de rua, evidentemente, que eu estou dizendo, em cidades menores. Né? Além disso... É, não tem como você atuar se você não souber essa demanda. Daí a importância de se, de se cobrar do município, da Secretaria de Assistência Social, um censo. Né? Qual é essa população? Quem é essa população? Como foi estado pela Madalena, existe uma diversidade de pessoas na rua e, e um, um total desconhecimento da população de quem são essas pessoas. Eu já tive caso de morador em situação de rua que falava cinco idiomas. Então, a ideia de que o um morador de rua é uma pessoa despreparada, analfabeta, fora do contexto social, é uma situação muito equivocada. Né? E, e parte do princípio exatamente desse, desse desconhecimento. Então, acho que o primeiro passo é o promotor saber qual é a demanda da cidade através do censo, quais os equipamentos sociais que existem, e se esses equipamentos não existem, cabe ao promotor de justiça cobrar do poder público que faça a implantação desse serviço. É muito comum que nas cidades existam pessoas voluntárias que façam distribuição de alimentos. Talvez aí esteja o primeiro caminho, o primeiro passo para que o promotor possa descobrir quem são essas pessoas. Porque ainda que o município não saiba, certamente essas pessoas sabem quem são as pessoas em situação de rua e vai ser um norte mínimo para que o promotor possa atuar de maneira integrada e como foi citado em relação à rede não dá para você fazer uma atuação com um morador em situação de, de, de rua se não for em rede, em rede o que eu digo é, é, não é uma coisa uh, distante, longa, mas sim que todos saibam o que cada um faz na sua atribuição e não pode haver na rede aquela expressão não é da minha área, isso não existe em atuação de rede, pode não ser da sua área específica, mas é da, da, da sua rede, do seu município, da sua cidade, e cabe a você, se não puder atuar naquele momento, fazer um encaminhamento a quem de direito, a quem tem possibilidade de fazer atendimento.
0: Perfeito, doutor Joel. E a crise econômica decorrente da crise sanitária já produz reflexo no aumento do número de pessoas morando nas ruas, Muitas delas perderam o emprego, deixaram de pagar aluguel e acabaram sem alternativa. Madalena, esse triste fenômeno pode mudar o perfil da população em situação de rua? E ainda fazendo um exercício de futurologia, esse número pode aumentar ainda mais? Aline, o IPEA,
1: que é o instituto que faz a o análise melhor em termos nacionais sobre a população de rua, eles fizeram uma, uma estimativa, fizeram uma, um, um estudo em março desse ano e apontaram que nós temos no Brasil 221.869 pessoas morando nas ruas, o que é 119% a mais do que tínhamos em 2016. Né? Realmente, a população não apenas vem crescendo, como o próprio IPEA já sinaliza, que provavelmente, passada a pandemia, deveremos fazer um novo levantamento, porque deve ter crescido mais ainda nesses tempos de dificuldade que todo mundo encarou. Quem trabalha com população de rua percebe esse aumento no dia a dia, mas a gente pode verificar isso, inclusive com essas contagens oficiais. Né? Agora, veja que coisa maluca. Né? Uma das orientações da, da assistência é que essa população seja cadastrada no Cade Único, para que ela possa ser contemplada pra, com aqueles programas que, de fato, digam respeito a ela. Teve um aumento da população de rua incluída no, no Cade Único, de 225% desde 2013. Então, realmente, essa população começa a ser uh, vista de maneira ampliada apesar de que sempre existe uma tendência de subestimação, porque a maioria dos, dos levantamentos tende a dizer que é menos. Nós acabamos de ter em São Paulo, teve inclusive uma denúncia feita ao Ministério Público sobre o censo que foi contratado para ser feito em São Paulo, que começou no comecinho do ano e que não terminou ainda, porque interrompeu por causa da pandemia, mas a empresa que foi contratada é uma empresa que foi contratada apenas pela questão de custo, ninguém levou em conta a questão técnica não, e nem a questão de proximidade com o entendimento da realidade dessa população. E essa empresa não conseguia chegar nas pessoas. Imagina, eles tiveram dificuldade. Como é que eles iam entrar na Cracolândia? Como é que eles iam chegar perto de pessoas quando eles tinham um perfil de pessoas que não está acostumada a fazer isso? Então, você teve muita dificuldade, tem muita denúncia com vídeo, porque hoje em dia, como todo mundo tem celular, as denúncias todas vêm provando a maneira como os, os pesquisadores trabalharam. Né? Então, realmente é, é difícil, mas, sem dúvida, cresceu e cresceu no, no, no país inteiro. Nos municípios pequenos, teve um crescimento da ordem de 93%, nas grandes metrópoles, de 165%. Na cidade de São Paulo, é também nessa ordem de 160%, mais ou menos, o crescimento, que não é o crescimento da população como um todo, mas é da parcela da população de rua que o governo consegue enxergar. Isso é uma maneira de falar do próprio IPEA. Né? Eu, eu anotei aqui para a gente não, não deixar de lado, porque a população cresce muito mais, mas existe uma parcela dela que o governo consegue enxergar, e essa parcela cresceu tudo isso. Imagina só o que foi aquela que, não, que eles não conseguem perceber.
0: Perfeito. E como já foi dito aqui, a população em situação de rua vive à margem da sociedade num contexto de extrema vulnerabilidade e de carência de recursos, tanto materiais quanto humanos, o rompimento de vínculo com a família de origem é ora-causa, ora-consequência da ida às ruas. Michele, nesse período de pandemia, como fica o trabalho de reinserção da pessoa em situação de rua na família?
2: Olha, eu acredito que seja importante considerar dois aspectos específicos que decorrem do contexto de pandemia. Um deles é o agravamento de conflitos familiares em decorrência da convivência forçada em quarentena domiciliar. O outro se refere à possibilidade de as relações familiares assumirem novos significados em meio a esse contexto humanitário. Assim, nós temos um cenário em que os vínculos fragilizados ou rompidos podem ganhar uma nova perspectiva de reconstituição, de fortalecimento. Contudo, o acompanhamento técnico do processo de reinserção ele pode ter que se dar de maneira ainda mais sistemática que a é de costume para conseguir alcançar as demandas especificamente decorrentes do atual contexto social. Então, as pessoas que se encontram inseridas em serviços de acolhimento elas tiveram, não todas, mas em sua grande maioria, a suspensão das visitas dos familiares devido às medidas de isolamento social. A partir disso, foi e ainda é recomendado que os recursos tecnológicos de contato remoto sejam explorados tanto quanto possível para viabilizar a retomada ou a manutenção ou até mesmo a intensificação do contato com familiares. É, além dos familiares, também consideramos aí demais pessoas que compõem a rede de suporte social desses acolhidos. Lembrando aqui, que a viabilização dos recursos, ela precisa ser realizada para ambas as partes, ou seja, para o acolhido e também para a pessoa com a qual se pretende manter o contato. Porque essa última pode, por exemplo, não ter na sua residência os meios necessários para é, realizar esse acesso. Então, ela pode, é, a título exemplificativo, acessar alguns serviços do seu território para viabilizar esse contato de maneira remota. Pensando, então, nesses casos que estão em acolhimento, é, quem faria o acompanhamento técnico dessa, dessa retomada, né, dessa reinserção, seriam ah, os profissionais desses serviços de acolhimento e também profissionais de referência, é, da unidade de referência ou da equipe de referência da Proteção Social Especial de Média Complexidade. Lembrando aí que serviço de acolhimento está dentro da alta complexidade. Quanto às pessoas que estão em situação de rua e não se encontram acolhidas, seja por uma insuficiência de vagas nos serviços ou mesmo por uma decisão própria, o caminho seria bastante semelhante. Mas aí não, não caberia estruturar um serviço de acolhimento porque a pessoa não está lá. Seria tanto a pessoa em situação de rua quanto o familiar ou a pessoa por ela indicada acessando é recursos onde melhor lhe couber, ali que pode ser os serviços do território, para conseguir viabilizar esses contatos. E nessas situações, as equipes responsáveis pelo acompanhamento seria, seria a equipe da busca, de busca ativa, né? aí vai depender do município quais as estratégias foram lançadas para estabelecer essa equipe de busca ativa, se vai ter o serviço especializado ou não, se vai ser um alternativo, e também os demais técnicos da de assistência social, em semelhança com é, aqueles que se encontram acolhidos.
3: Se me permite, Michele, em, em relação à questão dos vínculos, aqui em Alassarub nós tivemos dois casos de, de sucesso que eu achei bem interessante. Em Um deles o, era um casal que estava em situação de rua, ela estava grávida, aí ela deu à luz, e por conta disso a criança, a criança foi acolhida, o que foi um absurdo na época, porque a criança foi acolhida porque eles não tinham onde morar. Bom, de maneira muito rápida, a rede se mobilizou e o município concedeu um benefício eventual ao casal e essa criança foi desacolhida e entregue para eles e hoje ela está em acompanhamento, de maneira que ela voltou à convivência. Mas, na verdade, é um tipo de, de situação que não pode acontecer, porque, na verdade, houve um acolhimento pela falta de moradia, né? o que é um absurdo. Um outro caso que, é, que foi interessante, de um idoso que perdeu o vínculo familiar, mas ele foi, é, através de busca ativa do abrigo, acolhido, e aí ele não tinha nenhum documento pessoal. A partir da, da, da intervenção da rede, eles oficiaram a todos os cartórios, não foi possível o documento, aí chegou até a promotoria, foi feito um ofício até o cartório de registro civil, que num primeiro momento não quis, levantou a dúvida, chegou até o judiciário, e, com a intervenção também do Ministério Público, houve um novo assento de nascimento, então ele recebeu um novo nome, porque na verdade, não poderia ser aquilo que ele dizia, porque a gente não tinha a documentação necessária, mas ele teve restabelecida a sua cidadania e, a partir daí, ele saiu do acolhimento e foi para uma ILPI, que é o asilo, onde ele está tendo uma vida e uma disponibilidade de, de, de moradia e um final de vida tranquilo com os documentos que ele vai tirar a partir de então.
1: Novamente, não é para discordar de nenhuma das falas, não, eu concordo com isso que foi falado, mas tem uma coisa importante da gente lembrar. A Michelle ainda citou no começo da fala dela a questão da, de que essa população precisa ser ouvida. Nós temos no Brasil hoje um movimento nacional de população de rua que surgiu a partir do massacre da Praça da Sé. Na verdade, a população só se mobiliza para se montar em movimento quando tem um objetivo claro. E, no caso ali, era muito claro, porque eles estavam sendo assassinados. Aliás, esse é um assassinato que não foi resolvido até hoje. Sabe-se perfeitamente quem foram, eram PMs que mataram cerca de 20 pessoas, mas eles continuam impunes até hoje. E o movimento que nasceu a partir dessa discussão do, do conseguir ficar vivo, hoje está dentro de vários dos conselhos de saúde, de assistência, então em, em vários locais uh, onde se gesta a política pública e, portanto, estão lutando pelas, pelas necessidades da população de rua. E hoje, por exemplo, a primeira fala deles é que eles têm que ter moradia em primeiro lugar, né? É um pouco exemplo do que existe em outros países, e que agora aqui no Brasil está começando a acontecer em alguns lugares, que é um programa que chama Casa Primeiro, que parte do pressuposto que se você resolver a moradia, num segundo momento as outras coisas também se resolvem. Né? Claro, é moradia acompanhada, né? moradia com monitoramento, mas não é simplesmente abrigo ou albergue, mas é realmente já garantir a questão da moradia.
3: Sobre o que a Madá falar, se me falou, se me permite, eu posso dizer, eu só atendi até hoje uma pessoa em situação de rua. E esse é um problema muito sério, porque essas pessoas não têm acesso aos órgãos essas pessoas não conseguem entrar em banco, não conseguem entrar no fórum, não conseguem entrar no próprio Ministério Público ou mesmo na Defensoria. Porque há uma dificuldade, muitas vezes, não só do conhecimento dessas pessoas que elas têm o direito de serem atendidas e serem ouvidas, mas é, o pior, no meu ponto de vista, é que os próprios órgãos públicos colocam empecilho para o atendimento dessas pessoas. Então, isso que a Madá falou é extremamente importante, que é preciso que esses órgãos tenham ciência e tenham a, a noção da obrigatoriedade dessas pessoas serem efetivamente ouvidas, e não só serem ouvidas em tese, em hipótese. Elas precisam, de fato, ter o direito de manifestar sua vontade.
0: Perfeito. E, Dr. Joel, muitas medidas adotadas pelo poder público durante a pandemia, relacionadas à população em situação de rua, poderiam ter sido colocadas em prática há mais tempo, talvez antes não fossem prioridades. Mas como esse grupo de habitantes passou a ser considerado um risco para a propagação da Covid-19, o Estado se movimentou. O senhor acha que a pandemia vai despertar nos governantes, e por que não, também em toda a sociedade, um novo olhar para a população em situação de vulnerabilidade como um todo?
3: Olha, eu, eu gostaria muito de acreditar nisso, mas eu não tenho muita certeza disso não, porque... Eu não sei se isso também não vai gerar um preconceito ainda maior com essa população, justamente por ela ser, em tese, uma população de risco que pode colocar outras pessoas em risco. Então, o meu medo é esse. né? De qualquer forma, nós não podemos esperar... É, só é, que isso aconteça ou não aconteça. Né? Da parte do Ministério Público, cabe cobrar isso, né? fazer essa buscativa, é, checar a existência desses serviços, cobrar do poder público, é, exigir o funcionamento das redes, dos serviços oferecidos. Né? Nós não podemos ficar contando só com isso. Seria uma situação ideal, mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Então, nós, como temos essa função de proteger e de, de amparar os menos favorecidos, temos a obrigação de ficar atento e de cobrar não só do poder público, mas da sociedade de uma maneira em geral, porque, infelizmente, existe um preconceito muito grande com a população em situação de rua da população em geral. Eu digo isso pelos serviços existentes na cidade. A grande dificuldade que nós tivemos aqui foi a instalação dos serviços. Aí, uma vez que esses serviços foram instalados, a ideia é de que isso estaria resolvido, muito pelo contrário. Aí é que começou a disputa, porque a, o, o bairro onde, onde o serviço está instalado não quer a existência desse serviço. Aí esse serviço é trocado para outro bairro. Aí vai para esse outro bairro, eles também não querem. E tudo o que acontece no entorno da, daquele serviço, eles culpam os moradores em situação de rua. O que também é um absurdo, porque quando isso acontece, é, é, é possível você fazer um levantamento das ocorrências criminais através da polícia militar e da polícia civil, e você vai descobrir, na grande maioria dos casos, em que as ocorrências que, que, que tiveram naquele espaço não foi praticado por morador, por morador em situação de rua. Então, eles também são usados para justificar uma situação que, na verdade, eles não querem. né? E, e se cabe ao promotor a defesa do regime democrático é, e dos menos favorecidos, você não pode deixar que isso aconteça e cabe ao promotor efetivamente cobrar a atuação é, desses órgãos da sociedade de uma maneira geral.
0: Ótimo. E, gente, é, a gente chegou ao fim do programa, infelizmente, mas, antes de terminar, eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte, estamos utilizando os melhores recursos na proteção à população em situação de rua? Estamos fazendo direito? Olha, Aline,
1: eu tenho o mesmo receio que o, o Joel estava colocando, né? A gente já consegue ver passos atrás. Enquanto que, na verdade, as coisas que foram feitas pensando na pandemia deveriam permanecer de uma maneira a garantir um mínimo de, de vida digna para a população de rua. Hoje você tem abrigos insuficientes ou inadequados, e isso aumentou um pouquinho, mas eles já estão falando que, na medida em que passar a pandemia, isso volta para trás. Os programas de transferência de renda que deveriam alcançar a população de rua não conseguem alcançar, por exemplo, muita gente da população de rua não conseguiu receber esse auxílio emergencial que o governo tanto falou que estava dando. A questão da alimentação também tem tido dificuldades para isso e mesmo os grupos de sociedade civil que fazem isso não têm nenhum apoio. Na saúde, você tem uma necessidade de uma coisa que antigamente existia, que chamava de leito de retaguarda, porque se eu ou você ficarmos doentes, na hora que eu estou melhorzinho, o médico fala, agora você volta para casa e fica se restabelecendo em casa, você não precisa mais do hospital. Mas quem não tem lá em casa, não tem esse leito de retaguarda para poder se mover. E a coisa mais absurda é o fato da cidade não ter água potável, nem espaço de higiene para ninguém. Né? Essa população vive, na verdade, com falta de segurança de emprego, falta de segurança de saúde, falta de segurança de relacionamento, de maneira de se, se relacionar com amigos ou com familiares, e com isso a autoestima vai lá embaixo, né? e ele não consegue, na verdade, sair dessa situação. Se nós queremos mudar essa, essa realidade, nós temos que investir em dar suporte para que essa população saia da, da sua situação de rua. Acho que esse é o grande desafio. E obrigada por esse programa, Aline, foi muito gostoso de estar aqui com vocês.
0: Nós que agradecemos sua presença, Madalena.
1: É, eu gostaria de
2: enfatizar que todos os meus posicionamentos adotados durante o programa, eles se sustentaram pelos estudos e pelas discussões que foram realizados pelo grupo temático do Nath, e a resposta para essa pergunta, em especial, ela representa o posicionamento desse grupo. Então, vamos a ela. Defendemos que, para responder essa questão, precisamos antes abrir espaços para a escuta dos próprios usuários dos serviços públicos para entender se, de fato, seus direitos estão sendo garantidos. respondê la sozinhos não só é não fazer direito, como não à altura para o enfrentamento ao contexto atual de deslegitimação da democracia e de precarização das necessárias políticas sociais no Brasil. É isso. Obrigada, Aline, e a escola pela oportunidade.
3: É, eu também gostaria de agradecer a Madalena, a Michelle, a escola, e na linha do que foi dito pela Michelle, né, eu acredito que nós estamos tentando fazer direito, mas não acredito que isso já, é, já seja uma realidade, né, o que esse, esse período de pandemia é, trouxe ao Ministério Público foi uma necessidade de uma atuação integrada, como nunca aconteceu antes na, na história do Ministério Público, ao menos desde quando eu ingressei. As né? é, discussões em conjunto com vários, com vários promotores de justiça e, e, e o sistema digital possibilitou isso, levou a que cada um dos promotores pudesse entender é, minimamente é, as diferenças, as dificuldades e os, e, e os os desafios de cada área. né? Isso foi um ganho muito grande para o Ministério Público e, consequentemente, para a sociedade. Então, eu acredito que, a partir dessa, dessa integração, desse trabalho em rede... E, e pontuando o que foi dito pela Madalena e pela Michele, aí talvez nós possamos dizer que, que estaríamos fazendo alguma coisa direito. Acho que estamos no caminho, mas muito longe do ideal, porque no, no, numa situação ideal, no mundo ideal, né, ninguém poderia morar na rua, né? não é digno morar na rua. E todo, todo cidadão tem direito de, de viver com dignidade. Né? E esse é o desafio que se coloca e que precisa ser buscado.
0: Nossa, gente, muito, muito obrigada pela participação de vocês nesse podcast, Madalena, Michele e Dr. Joel. Aos nossos ouvintes, obrigada pela audiência, sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola e até o próximo Estamos Fazendo Direito?